0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, como siempre. Ya lo sabéis, ¿no? Siempre estamos aquí uh, en un nuevo directo, hoy hablando con, con Fran Nieto. Mira,
1: voy, voy, voy a llamarlo ya, voy a llamarlo ya, que ya está por aquí preparado.
0: Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Un gran abrazo.
0: Muy bien. Pues nada, digo, ya que te tengo por aquí, pues bueno, pues te doy la, la entrada. Y ya hablamos, hablamos un poquillo, ya presentamos juntos. ¿Qué te parece?
1: Uy, lo de presentar no sé si estoy preparado yo para esas cosas.
0: <ríe> con lo que te gusta a ti, hombre. Con lo que te gusta a ti estas cosas de, de improvisar, ¿no? No, nah, déjalo, déjalo. déjalo. Ya, ya presento yo, no te preocupes. <ríe> Bienvenidos. <ríe> Bienvenidos a puntocom Mi nombre, como bien sabéis, es fan palmero, director, eh, presentador y, y hombre orquesta de todo esto un poco, ¿no? De todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, como ya os he dicho antes, mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades que vamos, que vamos subiendo. Eh, y mediante también nuestros podcasts, eh, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iVoox, Spotify, en todos sitios estamos. Eh, también podéis visitar nuestra web, caretedigital.com, donde vas a poder descargarte, la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escritas por aquí el amigo, Fran Nieto, eh, Javier Alonso y un servidor, Fran Palmero. Y la guía también de los 75 consejos para mejorar tu fotografía, totalmente gratuitas. Estas dos guías, ¿vale? Ya sabéis, entráis en digital.com en la pestañita arriba de contenido gratis, ahí os la podéis eh, descargar sin ningún tipo de problema. Y si quieres, te invitamos también a ser un carretero VIP. Entra en nuestra comunidad de fotógrafos, amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, que ahí te ahorras tres mesecillos, puedes disfrutar de un nuevo curso cada mes, que este mes hoy os vamos a presentar un nuevo curso, ya veréis. Uh, los nuevos cursos también que eh, actualizamos sobre fotografía, eh, perdón, sobre edición en Lightroom y Photoshop, eh, realizados por aquí por, por Fran Nieto. Uh, el resto de cursos online, ya sabéis, de light painting, de composición, de macro, de iniciación, de fotografía de viaje, un montón de cursos. Podéis verlo todos por la misma cuota. Uh, soporte de estos cursos, eh, al menos una masterclass al mes, eh, de forma uh, exclusiva para todos los carreteros. Y eh, un grupo exclusivo en Facebook donde vamos compartiendo pues, noticias de actualidad y, y nuestras cosas en este momento. Este, este grupo ya sabéis todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año que te ahorras tres mesecillos, que buenos son oye. Ah, ya soy muchos los que estáis disfrutando así que anímate y, y suscribiros a, a carrete digital hombre qué tal frank cómo estás
1: pues bien estamos aquí ya aprovechando un poco la primavera que queda algún resquicio por aquí por los montes gallegos muy bien, pero está aquí... todo muy pasadito la verdad está todo muy pasadito y bastante seco ya Está muy, muy veraniego
0: Aquí llevamos unos días muy raros, o sea, por la mañana hace mucho calor, por la tarde hace, hace fresquito, luego te cae una granizada, es el, las últimas, los últimos coletazos de, de la primavera, ¿no? Me imagino.
1: Pues parece Islandia ya, que me cuentas, ¿no? Sí,
0: solo falta que nieve, eso ya, ahí ya no llegamos. Bueno, pues como comentábamos, eh, Fran ah, nos ha pedido un nuevo curso dentro de la plataforma de de carretera digital y, y como y como pensamos estaba pensando e hicimos perdona eh, voy a cerrar un poco la ventana Estaba pensando uh, qué cursos ofrecer dentro de la plataforma y bueno un poco entre lo que íbamos pensando y, y la encuesta que realizamos y las respuestas hasta a esta encuesta eh, decidimos hacer uno sobre la incidencia o sea sobre sobre entender la luz no porque a fin y al cabo, la luz es lo más importante en la fotografía. Y entonces decidimos hacer eh, pues un curso donde Fran explica un poco, pues, qué es la luz, la intensidad y la temperatura de la luz, eh, luz dura y luz suave, cuándo utilizarla, por qué utilizar una u otra. Y, bueno, la dirección de la luz también un poco, ¿no? A ver dónde, cómo, cómo dirigir la luz para conseguir el efecto que tú, que tú deseas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar a la gente el, el curso? Fran, más o menos, así en dos, en dos palabras. O en dos, en dos palabras está muy bien. O en dos líneas. En dos, no,
1: está muy bien. Esas son tres, ya. Está bien, está bien. No, la verdad es que hemos hecho un curso en donde explicamos bastantes cosas que ni tan siquiera quiere ven en los libros. Algunas lo hemos abordado bastante desde el punto de vista de la física, de por qué las cosas son como son, que es como me gusta a mí explicar las cosas, explicar las cosas con recetas, ya sabes que no me gusta nada y hemos dividido el curso en bastantes bastantes trocitos para que sea más digerible y yo creo que después de ver las cuatro partes que hemos creado es muy fácil entender y, 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 y comprender qué sí. es lo que necesitas y por qué. Porque en muchas ocasiones nos compramos un flash, empezamos a colocarlo en un lado o en el otro y realmente no sabemos qué diferencia hay y no sabemos lo que tenemos que mirar. Y una vez que entiendes qué es lo que tienes que ver, pues eres capaz de poner el flash en aquella posición o con aquellos accesorios que te permiten encontrar el resultado que tú tienes en la cabeza. Uh -huh. Y en otras ocasiones pues no tienes ningún ninguna idea en la cabeza y por lo menos te permite saber dónde por dónde andas, claro por es. dónde ir tirando. Si no tienes ah. un punto de partida y no sabes a dónde llegar, pues por lo menos no dar palos de ciego. Uh -huh. Y algunas cosas comentas... yo creo que no las... estuviste conmigo grabándolo y creo que algunas cosas no las habrás visto en ningún libro, ¿verdad?
0: No, no, no. Eh, de hecho, es, hemos, esto no, no lo he comentado en ningún lado, pero es verdad. Hemos hecho una especie de formato diferente de curso en el que, bueno, es una especie de, no diría de conversación, porque digamos que yo doy una entrada, tú das el temario y luego comentamos un poquito el, 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 el episodio, la clase, llámalo como quieras, ¿no? Es un formato así muy chulo en el que también os invitamos, eh, los que seáis carreteros VIP y podáis ver el curso, os invitamos también a participar, que podéis hacerlo mediante comentarios en el, en el, en el mismo. Así como, ahora que Fran ha comentado el tema de, del flash, me gustaría también que en los comentarios nos dijerais si os gustaría que el próximo curso, uh, de qué os gustaría que fuera el próximo, el próximo curso que colgáramos en, en cartel digital. Y si os gustaría, porque según las encuestas que hicimos, eh, uno de los puntos uh, preferidos de la gente que votó en la encuesta es el flash, es entender un poco el flash. no, eh, Primero, de una forma más física, digamos, no, eh, qué es el flash, cómo funciona para entenderlo bien y luego de una forma más práctica. ¿no? Pues, dejadme en los comentarios si os gustaría que fuera, que fuera esta, la, la próxima opción. Y también os quiero comentar que estamos preparando una, una serie de, de, de podcasts audiovisuales, como me gusta llamar a mí a, a, esto, a estos formatos, en los que vamos a hablar sobre fotografía móvil. Y aprovechando esto, me gustaría a, anunciaros que eh, los amigos de Huawei se han puesto de acuerdo con nosotros para, bueno, pues para haceros llegar, para que hagamos promoción sobre un concurso fotográfico que se llama Next Image Awards, ¿vale? Uh, y, no sé, os propongo a ver qué os parecería ganar 10.000 dólares por una foto hecha con, con vuestro Huawei, si tenéis Huawei, ¿no? Uh, podéis participar en el Next, Next Image Awards 2020, concurso organizado por Huawei, en el que vais a poder ganar. Premios de hasta $10,000 dólares y smartphones Huawei P40 Pro. ¿Vale? Todo esto simplemente por hacer una foto con tu Huawei y presentarla en la categoría que prefieras. Tenéis eh, categorías diferentes como retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana, cortometrajes, o sea, tenéis un montón de opciones para elegir. Eh, piensa que tus fotografías la van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry. O sea, tú vas a entregar, vas a entregar tu, tu fotografía y, y, oye, no sé si la elegirán o no, pero, él la va a ver, para, para ver si pasa de fase o no, ¿vale? Así que inspiraos y presentad vuestra foto uh, a ver si hay suerte y ganáis en el Next Image Awards, ¿vale? Eh, tenéis que enviar vuestra foto antes del 31 de julio del 2020 eh, y podéis encontrar las, las bases y condiciones en el enlace que, que os dejaremos eh, aquí en, el, en las notas del, del programa, ¿vale? Si queréis participar, adelante, no lo dejéis escapar porque es una, es una oportunidad única, ¿vale? Participa y, como dicen ellos, tu próxima foto puede hacer sonreír a alguien, sobre todo a ti, si ganas el premio. Pues nada, dicho ya todo esto, muchísimas gracias por eh, a Huawei por confiar en nosotros para promocionar este, este concurso. Os invito a que si tenéis un Huawei y, ya veis, y, y tenéis fotos que veáis interesantes para presentar, que os paséis por el enlace que os dejo en las notas y participéis, ¿vale? Pues nada, Fran, eh, ¿qué te parece si comentamos un poquito a lo que hemos venido a, a hablar, no?
1: Pues venga. Hoy, a ver,
0: hemos tenido ahí un pequeño <ríe> firrafe, eh, no, perdón, firrafe, no, un pequeño desencuentro, un pequeño malentendido. malentendido a la hora de tratar el tema de, de hoy, pero yo creo que más o menos al final hemos llegado, hemos llegado a buen puerto y, y vamos a hablar un poco sobre las diferentes... Eh, situaciones de luz durante, durante el día, ¿no? Podríamos decirlo así, las características de la luz durante las franjas horarias de, del día, ¿no, Fran?
1: Por bueno, la idea que me dijiste ayer era otra, preparé otra charla ayer, estuve todo el día preparándola marcas, y hoy a las 12 coloca un título que no era lo que habíamos hablado ayer. <risa> <risa> así que llego desde las 12 trabajando en la presentación que vamos a ver ahora. <risa> llego encima se me. Lightroom le dio por por estropearse y dejó de enseñarme las miniaturas, con lo cual tuve que buscarlas por la cuenta de la vieja.
0: Un día redondo, ahí, Fran. Verificando el, el
1: catálogo, a ver si lo recupera.
0: De momento, de de momento la conexión va bien. Fran, de momento la conexión va bien, o sea que no todo va mal durante el día.
1: No, aquí nunca va mal. Y si no me dijo mi hija que improvisara, que se me da bien, así que... que. <ríe> bueno, pues si estamos todos voy a presentar aquí, voy a cambiar a ver si se ve PowerPoint. Ay, qué miedo. Ahora se ve, ¿no? ¿Lo estás viendo, Frank? Hola.
0: Perfectamente, Frank.
1: Ah, vale, vale. Bueno, pues es que a veces estás así delante de la pantalla y no sabes si estás hablando solo y da un poco de cosa. No, bueno, pues la idea que, que tuvo Francisco era aprovechar la luz del día. Así que he preparado. Cuatro partes bien diferenciadas para explicar un poquito las diferencias que hay en cuanto a la luz. Vamos a ver primero lo que es la luz a mediodía, cuáles son sus características y por qué las tiene. Luego veremos la parte que más nos gusta a los fotógrafos de paisaje y muchos retratistas, que es la luz de rasante de sol cuando está muy bajito, tanto en la puesta de sol como en amanecer. Después veremos la luz en la noche, que también hay luz en la noche. Es paradójico, ¿no? Pero quizás es una de las luces que más nos gustan, los que hacemos foto nocturna. Sí. Y hablaremos de un gran difusor que tenemos por ahí, que son las nubes. Pues vamos a empezar por la primera parte, la luz a mediodía. Una de las cuestiones que se repiten mucho, en, sobre todo en los niños, nos preguntan por qué el cielo es azul. Y la verdad es que hay poca gente que realmente lo sepa. Y algunos, A mí cuando era pequeñito me decían mis padres que era porque reflejaba la luz del, del mar. Y claro, si refleja la luz del mar y estás en el medio de Castilla, mmm, falla algo, ¿no? Entonces, mmm, en realidad la luz del Sol es para nosotros es luz blanca, está formada, como demostró Newton con sus experimentos con prismas, está formada por varias longitudes de onda, en realidad la luz es una radiación electromagnética con una determinada longitud, puede vibrar más o menos lenta, y... Cuando llega a la atmósfera de la Tierra, parte de esa energía, las frecuencias más cortas, que son las que corresponden al azul y al violeta, pues interfieren las partículas de nitrógeno con ellas y sufren un proceso que se llama dispersión, es decir, que rebotan en todas direcciones. Como rebotan en todas direcciones, lo que vemos es que el resto de las ondas pues pasan, por eso el sol lo vemos amarillento cuando en realidad debería de ser azulado. Y bueno, o más bien neutro, más azulado de lo, que, de lo que lo vemos. Y el resto pues se dispersa por toda la atmósfera en esos dos componentes, en el azul y en el añil. Casi casi en el magenta violeta. Lo que pasa que por nuestro, no, no, nuestra propia fisiología, las ondas que están cerca del violeta pues no las vemos bien, no tenemos tanta sensibilidad como para el azul y por tanto vemos el cielo completamente azul. En este momento, cuando estamos a mediodía, la luz del sol va a crear sombras muy duras, es decir, muy oscuras y muy 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 patentes. Se va a ver muy claramente dónde acaba la sombra y dónde empieza la zona que le está dando el sol. Y vamos a tener pues, estos cielos azulados. Van a estar más claritos cerca del sol, porque cerca del sol estamos atravesando menos atmósfera. Estamos viendo el Sol directamente, si está encima de nosotros, estamos viéndolo directamente y, por tanto, los procesos de dispersión son menores. Cuanto más nos alejamos del Sol, más produce dispersión la, estas partículas de nitrógeno. Entonces vamos a tener un degradado de tonos más claritos hacia el Sol y más oscuros hacia la derecha, hacia arriba, en un ángulo de 90 grados. 90 grados alrededor del Sol, esta cantidad de azul se aumenta. Y cuando estamos llegando al borde de la Tierra, al horizonte, vamos a tener unos tonos más claritos en este azul porque la propia superficie de la Tierra está reflejando estos rayos hacia arriba y por tanto se ve un poquito más claro. En paisajes solemos utilizar, bueno en producto también, solemos utilizar mucho los filtros polarizadores. Lo que hace el polarizador es filtrar precisamente todas estas partículas que están dispersas y que reducen el contraste de la escena. Esta es un, una fotografía muy cerca de mediodía y aquí tiene polarizador. Como veis, el borde de este cono está muy, muy, muy azul y hacia los lados se va haciendo un poquito más claro, lo cual favorece un poco el contraste este entre lo agreste y lo pinchante que es este cono, tan clarito y el fondo tan oscuro. A mediodía, como el sol incide muy verticalmente, la mayor parte de las ocasiones tenemos una luz que es poco favorecedora para retrato y para muchísimas cosas. La verdad es que es de las luces que menos valoramos. Quizá también porque la luz que tenemos en el flash, cuando no tiene ningún tipo de difusores, es igual de dura y muy evidente y por tanto no nos gusta mucho. Pero suele funcionar muy bien para hacer contraluces, para conseguir efectos en el fondo, como en este caso que se está reflejando la luz en las crestas de las olas de aquí de... Bueno, esto es un pajarito ahí que fotografiamos en Tenerife. Y este es el aspecto normalmente que tienen las cosas a mediodía. Son luces muy, muy, muy verticales. Las sombras están debajo de la superficie y son muy acusadas. Y normalmente lo que hacemos en estos casos es reducir el contraste que tiene la escena, pues por medio de difusores o reflectores. Si os fijáis en las sombras que tienen estos narcisos en las cartulinas blancas que suelo utilizar ves que los bordes son súper marcados, no hay ninguna zona de transición donde cae la sombra, es casi negro, es muy oscuro y cuando colocamos estos difusores conseguimos que el aspecto de las flores pues, cambie bastante. Esto es un aspecto que normalmente asociamos con una foto más adecuada. No tiene por qué serlo, cada uno tiene su gusto, hay gente que le gusta mucho las luces duras, que consigue resultados muy interesantes, pero en general la mayor parte de los fotógrafos consideramos más interesante esta foto que la primera. El polarizador en algunas ocasiones nos puede cambiar sustancialmente la escena. Estos cielos así que están un poco eh, cerca del Cian, cuando ponemos un polarizador cambian drásticamente. Volvemos a ver otra vez el efecto este de que es más clarito hacia un lado, más oscuro hacia el centro, hace un degradado. Y esto cuando utilizamos angulares muy extremos como un 14, un 10 milímetros, un 16 milímetros o incluso cuando hacemos panorámicas, pues nos puede hacer unos efectos un poco raros en el cielo. En estos casos, en ocasiones, lo que se suele hacer es utilizar directamente las herramientas de revelado para conseguir que este cielo pues vaya al tono que quiere, pero en otros casos no se puede hacer. El efecto que tiene el polarizador es insustituible, ni tan siquiera con estos filtros como los de Nick, que pone polarizador, que lo que se centra básicamente es en la pureza del color. Aquí tenemos otra escena también, un día también bastante a mediodía y cuando ponemos el polarizador la causa pues cambia bastante los reflejos que tienen todas las superficies cambian muchísimo a mediodía pues es buena ocasión para este tipo de fotografías aprovechar ya que la luz es muy contrastada pues aprovechar y si no podemos pelearnos con este fuerte contraste aprovecharlo a nuestro favor a mí me gusta mucho, cuando no me queda otro remedio que aprovechar este tipo de luces, pues jugar sobre todo con, con el contraluz, la diferencia entre los espacios interiores y los exteriores. En este caso pues podríamos interpretar la luz como la dureza que tiene pues la vida de, de algunas personas, que les ha tocado una sociedad que en ocasiones pues no respeta mucho los derechos de, las, de los individuos, Mediodía, la luz se filtra a través de los árboles y podemos aprovecharla. Esta es la ciudad de la cultura y veis otra vez el efecto este que hace el polarizador, que está súper oscuro, estamos justo a 90 grados del sol y por tanto el efecto es máximo. Y es máximo a mediodía. Y aquí conseguimos pues casi casi un, un, un blanco y negro, lo que pasa que bueno, el cielo es un pelín azulado pero el resto prácticamente es una escena con muy poquitos tonos. Lo de dentro y lo de fuera también suelen ser fotos así bastante resultonas. Sobre todo evitar que el sol salga en la imagen. Incluso pues con teleobjetivos pues podemos conseguir algunas nubes en verano que suelen ser así más algodonosas y más chulas. En invierno, por lo menos por donde vivimos nosotros, las nubes suelen ser más de panza de burra, sin, sin formas. Y seguimos en los bosques aprovechando estas luces a contraluz. Aquí pues con un difusor un reflector, perdón, para aclarar un poquito la seta y aquellos sitios que, por ejemplo, esta cascada que no llega prácticamente nunca a la luz del, del sol, nada más, que, nada más que a mediodía, pues podemos sacar estos contrastes que de otra forma no tendríamos. Y aquí tenemos otra fotografía también con el sol muy alto y volvemos a ver este degradado. Aquí se ve muy bien, vemos... Que cuanto más nos acercamos al horizonte, más clarito está y hacia arriba, donde estaría unos 90 grados respecto al sol, pues tendríamos el horizonte más clarito y hacia arriba más oscuro.
0: Ese podría ser un buen tema también, Fran, el tema de los, de los polarizadores y cómo, y cómo utilizarlos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor la gente no acaba de saber bien bien cómo sacarle todo el provecho.
1: Pues que nos lo pongan, si les parece interesante, nosotros nos arreglamos con lo que nos digan. Me Vamos para donde que... nos mande.
0: Ahí está. Ya he preguntado por aquí si a la gente le gustaba la idea de un curso de, de, de Flash y me han dicho que hay mucha gente por aquí que dice que sí, que, que le parece una buena idea, así que ya tenemos tema. Para polarizador
1: y filtros, quizá, densidad neutra, estas cosas. Podríamos hacer algo sí. con, con los sí, tipos sí, sí, de sí. filtros.
0: Me la apunto por aquí. Degradados de
1: ¿vale? de y polarizador, que son los que más usamos.
0: Me la apunto por aquí, si a la gente le, le parece también buena idea, pues oye, hoy vamos a sacar muy buenas ideas de aquí de este, de este programa.
1: Todo lo que sea darme trabajo, Dios mío, acabas claro, conmigo. Claro, ahí está. Bueno, esto es lo que tenemos a mediodía, lo que acabamos de ver. El sol llega con una luz súper blanquita, se descomponen todas las frecuencias y solo veíamos que pasaban las que no eran azuladas. El, esas rebotan, bueno, pasa una pequeña parte de ellas, el resto se queda en la atmósfera. Pero cuando estamos en la zona de puesta de sol, la luz tiene que atravesar muchísima atmósfera. Y aquí ya no solo tropieza con el nitrógeno, sino que empieza a tropezar con otras partículas, con otros compuestos químicos, con aerosoles. Y el resto de las longitudes de onda, excepto las más rojizas y las más anaranjadas, se quedan por el camino, se desvían. Y por tanto, nada más que llega a nosotros esas frecuencias de una longitud de onda mucho más larga y por tanto tiene menos propensión a tropezar con nadie, es capaz de avanzar sin problema. Y por eso, cuando estamos con el sol muy bajo, lo que tenemos es unos horizontes y una luz muy anaranjada. Y esto tiene que ver con lo que tenemos en nuestra cámara, que es el ajuste de blancos. Para la luz del día, la podemos tener o muy rojiza o muy azulada. La podemos tener pues, desde los 2000, 3000, 4000 Kelvin hasta los 8.000, 9.000 Kelvin, normalmente que es lo que solemos tener en la sombra. Yo tengo encontrado algunos días de tormentas muy salvajes con temperaturas de 15.000, 18.000 Kelvin y 1.000, 1.500 suelen ser temperaturas pues de cosas como una vela, una cerilla, pero la luz del sol normalmente tiene márgenes bastante más estrechos, entre los 2.500, 3.000 y los 8.000, 9.000. Cuando el sol está muy lateral lo que nos va a dar es bastante textura, esto tiene que ver con la fuente de luz, no con que sea el sol o cualquier otra cosa. La luz lateral siempre va a destacar las texturas. Y aquí tenemos esta dominante anaranjada. Y el fondo pues sigue siendo azulado y veis que estoy utilizando un polarizador porque el cielo está azulado. En muchos sitios se dice que no se puede, hacia el sol por, no se puede utilizar el polarizador hacia el sol porque no sirve para nada. Y sobre el cielo en general no sirve para nada porque no hay mucha luz que polarizar en esa dirección. Pero en algunos casos, si tenemos superficies que pueden reflejar como el mar o un charco o algo así, sí que podría tener muchísimo sentido y muchísimo efecto. A medida que va bajando el sol, todo se vuelve anaranjado y es una luz que nos gusta mucho, es muy cálida y nos trae unas sensaciones muy agradables. Podemos diferenciar las luces cálidas y las luces frías. Las luces frías son las azules y transmiten más sensación de aislamiento, de frío, de crueldad. Esta es la fotografía de un pequeño cantilado que tengo por aquí. Esto es más o menos una hora, hora y cuarto antes de la puesta. El horizonte empieza a estar un poco azuladito, la luz empieza a estar un poco anaranjada y hay un punto más o menos, dependiendo de la estación y también dependiendo del estado de la atmósfera, dependiendo de su carga de partículas, cuantas más partículas tenga la atmósfera, pues más rojiza se va a poner. Cuando tenemos fenómenos meteorológicos como volcanes y cosas así que sueltan muchísimas partículas, las puestas de sol en toda la Tierra son más, más rojizas. Este es el máximo de intensidad del sol con luz de puesta de sol. Es muy anaranjado y un poquito después, más o menos un cuarto de hora antes de la puesta, estos tonos donde el sol tiene unas sombras muy, muy paralelas, muy prolongadas y muy largas, se vuelve ya de unos tonos más ocres. Aquí ya no hay luz directa. Aunque el sol está encima del horizonte, está ligeramente por encima del horizonte, pero la mayor parte de la luz que recibimos es de la atmósfera, es del rebote de la atmósfera, porque casi no es capaz de llegar. Recibimos más luz prácticamente de toda la bóveda celeste que directa del sol. Y un poquito después de la puesta, el cambio es este. Ya tenemos una luz mucha, muy mortecina, más cerca. Veis que el horizonte prácticamente no ha acusado nada y esto es un cambio de unos 15-18 minutos.
0: Fran, déjame, déjame decir que para todos aquellos que nos estén escuchando, porque eso también lo publicaremos en, en audio, ¿vale? que si queréis ir viendo las fotos, que yo creo que, que Fran lo explica de una forma muy detallada y muy, y muy descriptiva como para que se entienda sin necesidad de ver las imágenes. ¿no? Pero si nos estáis escuchando y queréis ver las imágenes que va comentando Fran eh, en, 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 en vídeo, ¿no? pues pasaros por el canal de YouTube y lo que os dejaré el en enlace en las notas del, del podcast y podéis ir siguiéndolo. Uh, con, con las imágenes que vamos enseñando, ¿vale? Perdona, eh, que creo que, que tenía que, que indicar esto.
1: Sí, más o menos decía que una hora antes de la puesta de sol las cosas se van dejando de poner pues, de color neutro, de color azulado. Empezamos a ver tonos muy muy anaranjados. La hora dorada, pues ahí depende del libro que compres. Dicen que puede durar una hora o dos horas, depende de dónde, de dónde busques. Normalmente... Si estamos en invierno, por ejemplo, donde tenemos unas, por ejemplo, por, por aquí, por, dos, por nuestras latitudes, que tenemos unas 8 horas de luz, pues las dos primeras y las dos últimas prácticamente pues puedes fotografiar todo el día. Si estamos pues ahora cerca de San Juan, que tenemos 16 horas de luz, pues hay mucho, mucho tiempo que no puedes hacer fotos con esta luz. La mayor parte del tiempo pues, tienes la otra luz más dura, así que por eso no queda otro remedio que aprender a vivir con cualquier tipo de luz y aprender a dominarla un poco. Cuando ya el sol está más bajito, normalmente se pone como límite los 6 grados de altura, pues empezamos a hablar de hora dorada. Y ahí ya los rayos sí que son muy amarillentos, con sombras muy alargadas y muy marcadas. Ya cuando el sol está a 1 o 2 grados, sucede esto, que la luz deja de estar con sombras muy marcadas y se hace más tenue. Y ya a última hora, ya con el sol puesto, tenéis que prácticamente sigue habiendo... Esta sensación de sobras, porque veis que hay sombras, seguimos teniendo dirección de la luz, pero es una luz muy homogénea, muy muy homogénea. Y también es importante destacar que a 90 grados de la puesta de sol, el cielo sigue estando azulado, ¿os acordáis? Esto está polarizado y aquí sí que sigue funcionando el polarizador. Esto de que no se debe de polarizar y que es tontería, pues lo, lo repiten mucho, incluso en muchos libros lo he leído, pero lo mejor, como siempre... Ponedlo y probadlo. Yo cuando fotografiéis en nocturna con luna llena hay un montón de luz polarizada alrededor de la luna, pero un montón de ella, porque también le pasa el mismo fenómeno, está dispersando una buena cantidad de partículas en la atmósfera y se nota muchísimo el polarizador, lo que pasa es que claro, con luna llena y un polarizador pues hace falta subir eso para poder hacer una exposición que no haga movida, pero poder se puede, vamos. Con esta luz tan bajita y tan rasante lo que tenemos, pues estos efectos tan bonitos en, en las superficies, sobre todo cuando hay pues algo que sea más brillante y que hace que, que la luz sea más, más tenue y que capte esta atmósfera. Aquí tenemos una ola con, con esta luz muy bajita y como el, el viento está soplando en dirección contraria a la ola, pues toda esta capa, toda esta melena de agua que se levanta, pues adquiere las características de la luz y es naranja. Cuando hay muchas partículas, cuando tenemos muchísimas partículas en suspensión en la atmósfera, podemos hacer fotografías del sol sin que salga excesivamente quemado. Sobre todo con nuestros sensores digitales, tenemos un problema que es el burning y es que cuando el sol se quema, se queman los fotocaptores que hay alrededor y te hace unas cosas rarísimas, te hace unas cosas que me parecen horribles. Es un, un gran inconveniente la fotografía digital que yo hace mucho tiempo que espero que lo arreglen, pero no tiene muchos besos. Seguimos peleándonos con las sensibilidades y seguimos peleándonos con los tamaños de captura pero cosas realmente importantes, pues no la acaban de arreglar. Y aquí tenemos, pues, toda esta calima que está filtrando al sol y que te permite, pues, sacarlo completamente redondo. Y alrededor, pues, las nubes que están aportando algo de información y esta gaviota. Oye, en, estas, También es en este
0: tipo de situaciones, Fran, eh, con, con calima o con partícula, o con muchísimas partículas alrededor eh, incidiendo en la, en la imagen, eh, entonces también se consigue un tono como mucho más anaranjado, ¿no? como mucho más sí. eh, potente, ¿verdad? O sea, por esos días Contamina. que están tan nublados o, o que hay mucha contaminación o lo que sea, cuando se eh, va eh, escondiendo el sol es cuando se ven esos atardeceres impresionantes eh, por, por, por esa reacción ¿no? que, tiene, que tiene la luz de, frente a, a esas partículas en suspensión.
1: Cuantas más partículas tengamos, más se va a caer las partes azules y las partes verdes del espectro y todas las que lo acompañan y todas las intermedias. Y lo único que va a pasar prácticamente es la luz roja y un poco la luz amarillente. Y eso da naranja. Sí. En algunos casos nos puede dar, con la mezcla con la parte alta del, del espectro, nos puede dar unos tonos añiles o unos tonos violetas que son... después lo veremos. También es buen momento para los contraluces. cuando sí. Podemos hacer dos fotos. Una a favor del, del sol cuando tenemos esta luz tan bonita y tan dorada, tenemos que dejar el sol a nuestra espalda y fotografiar lo que está iluminando el sol. Cuando el sol ya está puesto, como prácticamente no hay sombras como acabamos de ver, pues también podemos obtener pues, contraluces donde exponemos para el fondo y el resto pues, se queda prácticamente en negro. Tenemos siluetas con cielos bonitos. Si el cielo fuera completamente homogéneo, pues bueno, esto lo podrías hacer a mediodía también. Si el cielo fuera todo azul, pues lo podrías hacer exactamente igual a mediodía. Este es el mismo esquema pero con una puesta de sol más osita, más elementos y un pues más, más urbano, más reconocible. Llega un momento donde empiezan a aparecer las estrellas. Ahí tenemos a la luna por allá arriba y a partir del momento en el que empiezan las estrellas, pues empezamos a tener otros elementos en la composición. Aquí pues aprovechamos ahí la puesta de sol y las formas para encuadrar a estas chicas que estaban allí jugando. Hay un fenómeno que a muchos fotógrafos se les escapa y es que después de la puesta de sol, un cuarto de hora o 20 minutos, y dependiendo también de la incidencia de, la, de las partículas en suspensión, se da más en verano sobre todo, la luz roja es la única que es capaz de pasar hacia nosotros. Pero es que la luz esa continúa, continúa hacia el espacio y se va por el otro lado de la atmósfera. Y por ahí se sigue dispersando, es lo que se llama la retrodispersión, que tiene un nombre más bonito, Cinturón de Venus más bonito. Y esa sí. retrodispersión en contacto con las partículas azuladas que hay en, en la parte superior nos da unos cielos así rosados, magentas, que en ocasiones, esto se da más o menos un cuarto de hora, 20 minutos después de la puesta, a veces en ocasiones envuelven todo el cielo, 360 grados prácticamente, en otras solo se da una pequeña franja, a veces es más alta, más baja y nos da estos tonos tan tan bonitos. Ves que la luz es muy muy tenue es esta luz ya de, de que el sol está debajo, la que hemos visto, pero en el horizonte se dan estos tonos así rosados.
0: Esos tonos un amanecer. Fran, normalmente se, se, se dan eh, justo por la parte uh, contraria a la que se esconde eh, el sol, ¿no? O, o me equivoco, porque claro. yo es lo que he notado, ¿no? Muchas veces cuando vas a, a hacer el, el atardecer. Mmm, ves que se esconde, ¿no? Aprovechas esos tonos eh, dorados o azul y tal, y, y, y luego ves enseguida que, que la parte trasera tuya, si, si, tienes, si tienes nubes por encima, se eh, van iluminándose de un color rosado, ¿no? Muy, muy bonito, muy bonito. O sea que hay que ir, ir mirando para todos, para todos los lados, ¿no?
1: Sí, antes de la puesta hay que mirar en, con el culo hacia el sol, después con la, durante la puesta hay que mirar con los ojos hacia el sol y después dar otra vez la vuelta, hasta que después volvemos otra vez a la, a la zona de estrellas y volvemos otra vez para el otro lado. ¿no? Mareo, eh. Ahí. Pero este, es, eh, lo decía antes, que es justo en dirección contraria al sol, pero puede tener más o menos ángulo. Puede ser de 360, de 10 o de 15. Y aquí es una foto que se ve el fenómeno este. Aquí es muy estrechita, si te das cuenta... Es fácil saber dónde se puso el sol, que es a 180 grados de la zona más magenta. Uh -huh. Hacia un lado se va haciendo azulado y hacia el otro se va haciendo azulado. Si te das cuenta, la parte superior de este cinturón de Venus normalmente se corta de forma muy abrupta. Uh -huh. No hay un degradado como este lateral. Y eso es porque la propia sombra de la Tierra está oscureciendo la zona de, de retrodispersión. Uh -huh. Es un fenómeno muy bonito, es sí. un fenómeno físico muy bonito. Y otra cosa que es importante es que en ocasiones nuestro ojo, como hay muy poca cantidad de luz, no es capaz de percibir los colores, pero la cámara sí. Entonces, siempre que tengáis una composición interesante, intentadlo, porque igual con, con nuestra capacidad óptica no somos capaces, pero nuestra, nuestra cámara igual con 30 o 15 segundos, sí que saca tonos rosados donde nosotros no somos capaces de verlos. Uh
0: -huh. Y además también suele, ser, suele haber un rango dinámico inferior, por lo que no es tan complicado fotografiarlo como si tuvieras el sol delante, ¿no?
1: Efectivamente. Prácticamente no hay sombras, no hay claro. sombras en ningún lado. Han desaparecido todo. La luz que te llega a ti viene de, de, toda la, de toda la superficie. Y aquí, a pesar de la calima, ves que se adivina un poquito este tono este tono amarillento, uh -huh. rosado, en el, a la altura, a media altura. Es muy tenue, pero está ahí. Y esto que las condiciones eran muy perpénticas, muy patéticas uh -huh. para este tipo de fotografía, pero sí que se surgió el efecto. Es muy tenue, ya digo, igual en algunas pantallas incluso no, no lo veis bien, pero encima de la ermita hay una franja y más o menos el tercio superior del cielo, sí que tiene estos tonos rosados. Y esto yo allí no lo estaba viendo. Es una uh -huh. exposición larga de un par de minutos y yo allí no veía nada prácticamente, pero esto dura más o menos unos 20-30 minutos des después de la puesta y suele durar, el, el fenómeno del cinturón de Venus, pues depende también de muchas cosas, pero igual dura unos minutos o diez.
0: O sea, como bien dice Fran, eh, si estás en el, en el sitio, que no te lo cuenten. O sea, compruébalo. No, no cuesta nada. Una vez estás ahí, no cuesta nada.
1: Y una vez que ya tenemos el Sol debajo del horizonte, al día siguiente le toca subir. Y el fenómeno, pues se repite inversamente. Primero, se empieza a aparecer el Sol debajo del horizonte, se empieza a poner el horizonte con estos tonos rojizos y un poquito después pues empieza a salir y empiezan a aparecer las sombras una vez que el sol está un poquito por encima unos 2 grados un grado dos grados por encima ya empieza, empezamos a tener sombras aquí si os fijáis sombras directas no hay a pesar de que las dunas sí que tienen un cierto volumen porque hay más luz de un lado que de otro y sí, ciertamente hay un cierto modelado pero no hay sombras directas como cuando el sol está más alto uh -huh. Lo que es muy interesante a veces cuando tenemos nubes altas y el sol se cuela por debajo, nos permite hacer fotografías muy curiosas. Igual está totalmente nublado cuando sales de casa y hay un momentito que se abre. Esto se puede predecir cuando tenemos nubes a una cierta altura y no las hay por debajo, pero bueno, es complicado. Casi siempre es más cuestión de suerte que de preparación. Bueno, es muy no difícil. Sé qué decirte, final, ¿no?
0: ¿Viste, viste la, la masterclass que hicimos con Imanuel Zuab Navar? No, todavía no. Ostras, pues, la tengo pendiente, pero... Te la recomiendo, ¿eh? todos los que eh, los que estéis vale. suscritos a Carta Digital, los que seáis Carteros VIP, dentro de la, de la zona de Masterclass tenemos una, uh, un, una Masterclass que hicimos con Imanol Zuaznávar, en la que eh, pues, explicaba un poco cómo predecir el tiempo que podíamos encontrarnos en, en la sesión dependiendo pues, de la posición de las nubes, dependiendo de la época del año, y es muy, muy, muy recomendable. Y eso que dices tú de, bueno, encontrar un poco de la suerte, sí, sí, es verdad, eh, situa hay situaciones que no te queda otra, pero a veces igual sí que un poco preparado sí que se
1: puede. ¿eh? Sí, si sí, sabes que tienes nubes a 400, 600 metros de altura y que por abajo está despejado, esto se suele hacer bastante con, mm. con, con mirando el radar. Sí, ¿no? nubes pues es internet, que tenemos es que hablaba. ¿no? Sí, controlas el radar en tiempo real y ves pues cómo se están moviendo las nubes, a qué altura están y qué tipo de nubes hay. Sí. Si tienes nubes en altura, 800, 1000 metros, pues a veces te salen estas cosas. Pero, sí. vamos, complicadillo, ¿no? Siempre no tenemos tanta predicción con tanta precisión. Además, las actualizaciones de los radares normalmente son cada cuarto de hora y claro. no en tanto tiempo real como predecimos. Y también nos pueden servir, pues a, primero a las horas de la mañana, cuando tenemos partículas en suspensión, pues adquieren las características de esta luz. Y tenemos aquí los tonos fríos. En la parte inferior, porque todavía no le está dando la luz y por tanto la luz está en estas longitudes más bajas y por tanto se ven azuladas. Y en la parte de arriba, donde ya empieza a dar un poco el Sol, la niebla se está evaporando y tenemos estos tonos rojizos así, anaranjados. ¿Y qué pasa cuando el Sol ya no está sobre el horizonte? Pues varias cosas. Decíamos antes que lo primero que notamos es que empiezan a aparecer algunas estrellas o la Luna o Venus son los primeros en aparecer. Bueno, la luna sí le toca de aparecer, claro. Depende de cuándo amanezca y demás, pero más que aparecer es más visible, porque ya estaba ahí. Si, si la luna está en menguante, pues la vamos a ver por la tarde y un poquito por la noche. Ya está ahí, pero bueno, lo, lo que, lo que si parece que no se ve por el día es, es Venus, suele ser el primero en verse. Uh -huh. Entonces, en ciudades se da un fenómeno muy interesante y es que las luces de las ciudades empiezan a crecer en intensidad. Se encienden, hay un momentito que se encienden y aportan muy poquita luz, que es un momento que a mí me gusta mucho porque no se queman y el cielo cada vez se oscurece más. Se va oscureciendo, oscureciendo y hay un momento que se ve completamente azulado, que es lo que se llama la hora azul. Esto lo podemos ver también en fotografía de paisaje, de hecho en alguna de las fotos que hemos visto ya se notaba este efecto de estos cielos azulados, pero es más patente y más aprovechable quizá en ciudad. Aquí vemos la iluminación artificial, que son lámparas de vapor de sodio, son rojas, así hay anaranjadas, y este cielo azul tan bonito. Y veis que también tiene un degradado de, de la zona inferior, que es más clarita, hacia la zona superior, que es más oscura. Y además es hacia donde, pues, marca la dirección. Esta situación, cinco minutos más tarde,
0: ya es totalmente diferente y no tan atractiva, ¿no? Porque eh, las luces de la ciudad son más, más intensas y, y la luz del cielo es totalmente negra, así que ya prácticamente tienes poca opción de conseguir no este contraste tonal tan bonito. ¿no? No,
1: tiene, no tiene interés porque las luces cuando aportan mucha luz, las luces que tenemos en las ciudades son bastante malas. De hecho hay una directiva ahí de la Unión Europea del, del 2007 o una cosa así, que se preveía cambiarlas por lámparas de, de mercurio quedan un espectro tonal mucho más bonitas. Ahora las están cambiando por lámparas LED y se están cargando la mayor parte de las fotos nocturnas porque son muy azuladas y quedan... <risa> muy difícil, <¿verdad? risa> Nunca hablan con los fotógrafos para nada. ¿eh?
0: No, no cuenta con nosotros.
1: Y aquí pues es la misma fotografía, pero quería que os dierais cuenta de una cosa. Hacia la zona en la que se está poniendo el sol, que es la parte izquierda de la, de la imagen, los tiros son más claros. Hacia la parte este... Los cielos son más oscuros. Entonces, si queréis aprovechar al máximo la hora azul, que dependiendo de la estación del año, pues es un cuarto de hora, media hora después de la puesta y dura pues un cuarto de hora, media hora también, depende de, de muchas condiciones. Pues lo normal es que empecemos haciendo fotografías hacia el este y acabemos haciendo fotografías hacia el oeste. Esto te da un cierto margen porque si empiezas hacia el oeste y, y está bien la luz adecuada, este equilibrio entre luz artificial y luz del cielo, cuando intentas hacer las otras fotografías, el cielo ya está muy oscuro y prácticamente está negro. Entonces, el orden para hacer fotografía nocturna es primero hacia el este, luego hacia el sur o hacia el norte, el que te, el que te venga mejor, da igual, y luego hacia el oeste, hacia donde se pone el sol. El sol. Uh
0: -huh.
1: Ya cuando el sol se va poniendo ya más y más, el cielo se vuelve más azulado, un azul más intenso, todavía más, más intenso, aquí todavía mantiene un poco de, de azulado, todavía a mí me gustan más los azules más vibrantes. Cuando hay días nublados, la hora azul incluso se puede dar antes de que se ponga el sol. No lo vas a ver porque está muy nublado, pero las lámparas se encienden antes porque funcionan por, por la cantidad de luxes que reciben, por la luminosidad que reciben y como no perciben que haya una luz muy directa, el alumbrado público arranca un poco antes. Bueno, en otros sitios arranca por temporizador, pero normalmente arrancan por luminosidad. Entonces, como las lámparas arrancan antes, tienen más luz y como el cielo recibe menos luz del sol, pues la hora azul a veces pues, te la puedes encontrar cinco minutos antes de la puesta o diez minutos después. Por eso es muy difícil predecir. Hay muchas aplicaciones que te la ponen, pero es en condiciones eh, teóricas. Mm. Las nubes nos van a acelerar la hora azul. Y ya un poquito más tarde... Pues prácticamente aquí de azul no queda nada, queda un poquito en la parte inferior, pero es un azul muy tenue. Ya tenemos azules mmm, prácticamente negros, muy muy densos. Y aquí pues yo ya dejo de hacer fotografía nocturna, esta es, el, esta es la última que hice en esta sesión. Y ya pues no es aprovechable, a mí ya no me gusta, ya no hay ese contraste entre el azul y el amarillo. Y hombre, lo puedes aprovechar para alguna fotografía, si el fondo no es realmente importante, aún es aprovechable aquí con la luna. Se nos va a quemar siempre la luna, salvo que hagas una doble exposición. o pues la traigas de otro lado, la fotografía es de, de, de otro sitio, vamos, con un teleobjetivo, con algo. Y tenemos otro problema con las lámparas, y es cuando mezclamos las lámparas de vapor de sodio, que son las que dan este, este tono rojizo, con lámparas de otro tipo, fluorescentes, sí. que tenemos aquí otro lío de cuidado. También tenemos el cielo, que está azulado, el color este rojo tan feo de, de estas lámparas de sí. sodio. Además también la, se nota el... mucho
0: en las situaciones donde donde estás a lo mejor en, en no sé en una situación en una costa o algo así en la que hay boyas eh, al fondo o hay barcos no que hay esa mezcla de, de luces que encima las tienes dentro de del mar y encima se mueven ¿no? si es si estás realizando una, una larga exposición evidentemente claro y es, es un poco horroroso así que es verdad
1: hay una cosa peor que esa, cuando estás en edificios así conocidos, estas tonterías que lanzan al aire los vendedores ambulantes y ah. cosas azules. <risa> <risa> que igual <risa> lo ves luego, que,
0: luego en la foto. Yo ¿no? cuando no la veo aparecer, me voy.
1: Y ahora que están tantos juguetes para niños así de, de coloriles, jolín.
0: No, igual cuando llegas a casa y ves eso, ¿no? Una, una raya de colores que, 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 que que, que traza ahí un, en, en medio de la foto esto, esto qué es, ¿no? la primera vez que, 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 que lo viste quizá, ¿no? pudiste pensar eso, ¿no? esto, esto de dónde sale, ¿no?
1: Pues estos son los límites de la fotografía nocturna, que las lámparas que tenemos pues cada vez son más y ya con cielos muy oscuros, pues algo que haya este tipo de atmósferas aquí pues todo el humo de los puestos ambulantes de Cenal aquí en Marrakech y que mm. en realidad el cielo no es negro es un tono más y que da atmósfera pero a mí estos cielos ya en su momento me gustaron, la verdad, los cielos negros, pero prefiero que tengan estrellas. Claro. Aquí tenemos ya una foto nocturna, ya la fotografía, decíamos que la puesta de sol más o menos mantiene esos tonos anaranjados sobre 25-30 minutos después de la puesta y cuando el sol está por debajo de los 6 grados, es decir, a menos 6 grados respecto al horizonte, empiezan a aparecer las estrellas, empiezan a aparecer cada vez más estrellas, más y más, y el horizonte se va oscureciendo más y más y más. La línea del horizonte, aquí estamos justo en este periodo, empezando lo que se llama el crepúsculo marítimo. Se llama marítimo porque es el momento en el cual los barcos están obligados a utilizar las luces de vapor y de estribor, las rojas y las verdes, las luces de posición. Y en algunas embarcaciones, pues tienen la obligación de volver a puerto antes de que se acabe ese periodo. Digamos que es un espacio en el cual en el mar son capaces de verse los barcos sin, sin más historias. Es capaz de no tropezar con alguien simplemente viéndolo, ¿no? sin necesidad de, de accesorios de otro tipo. Y aquí pues todavía tenemos un poquito de esos tonos anaranjados en el fondo, cada vez más clarito y hacia arriba lo va os, se va oscureciendo más y más hasta llegar a la esquina. Y a partir de ahí pues ya empiezan a salir las estrellas, cuando empieza el, la puesta astronómica, el Sol está 12 grados por debajo del horizonte, lo que vemos allí al fondo no tiene nada que ver con, con el Sol, es contaminación lumínica de un pueblo cercano, y en esta época del año pues ya tenemos la Vía Láctea, que empieza a estar ya muy vertical, aquí en febrero empezamos a ver la Vía Láctea, aquí me refiero a España, Vamos, a las primeras semanas de febrero sale la Vía Láctea, está muy horizontal en el en el firmamento está muy muy horizontal, prácticamente paralelo al horizonte y a medida que va adentrándose el verano, en la parte importante, la parte gorda del centro de la Vía Láctea se va poniendo más y más vertical hasta que prácticamente es un, un poste ahí que tiene otro tipo de fotografías, pero cuando vemos así el arco completo normalmente son fotos que se hacen en marzo, abril o mayo. Aquí ya está más vertical. y en algunos sitios pues podemos ver muchísimas estrellas. Aquí es parte de la Vía Láctea, esto es en diciembre, y la Vía Láctea se ve todo el año, que esto es también otra cosa que, que decimos que la Vía Láctea se lo ve en febrero, se ve el centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea lo que, lo que es es el plano de la, de, la, de la constelación en la que estamos, la Vía Láctea, es justo el centro. Entonces cuando vemos nuestra nebulosa, digamos, pues tiene un montón de estrellas y casi todas se concentran en un mismo plano. Desde nuestra posición, cuando miramos hacia el centro de la Vía Láctea, estamos viendo todas estas tres estrellas que se acumulan ahí en esa pequeña parte. Y por eso vemos más, más concentración. Cuando tenemos un ángulo desde nuestro desplazamiento por alrededor del Sol que nos permite ver justo el centro de la Vía Láctea, es esa parte que tanto nos gusta, pero el resto de la Vía Láctea está siempre visible. Lo que mm. pasa es que no el centro de la Vía Láctea. Y aquí pues ya podemos empezar a jugar con linternas, con flashes o con leds o con lo que te dé la gana. Podemos iluminar, tener pues estos cielos azules tan intensos fuera, gracias a la subexposición en este caso. Y el interior pues está todo iluminado con linternas.
0: No sabía yo de tus facetas del light painting, ¿eh?
1: <risa> Hombre, yo fui primero <risa> en el light painting. Yo eh, hacía eh. con, con 14 años. Lo que <risa> pasa que ahora se puso de moda, pero <risa> yo hacía fotos astronómicas con, con 16 años. Después lo dejé, pero vamos, tengo muchas diapositivas de aquella época y exposiciones de 10, 12 horas en invierno. De aquella, como las cámaras no tenían batería, podías hacer casi cualquier cosa. Claro. Me iba a dormir y lo único que me tiene pasado alguna vez es que me quedaba dormido y para cuando salía del saco ya era de día y había que tirar la diapositiva, pero vamos. Era, eran otros tiempos. Las películas eran muy poco sensibles, pero tenías exposiciones muy bonitas. Claro. Y aquí pues es una fotografía hacia el este, entonces las, las estrellas hacia el norte tenemos la percepción desde la Tierra de que giran en una dirección y hacia el sur pues giran en la dirección contraria y justo en el este y en el oeste pues tendríamos líneas perpendiculares. A medida que pasa la noche esta línea, per, bueno perpendicular, esta línea diagonal, perpendicular solo sería un, un día concreto del año. Uh -huh. tenemos una diagonal que va variando a lo largo del, de la noche y, de, y, y del... Y del calendario. Y esto lo podemos aprovechar también desde un punto de vista artístico, que la composición te lleve las líneas más o menos en una dirección. Puedes fotografiar hacia un lado y tienes unas líneas en una dirección o hacia el otro y las tendrías en dirección contraria. Y aquí volvemos a tener pues nuestra querida contaminación lumínica que forma parte del día a día de la mayor parte de la gente que fotografía cerca de ciudades. Aquí estamos en la parte alta del, del Parque Nacional del Teide, de las Cañadas del Teide, pero los pequeños pueblos que hay cerca de la costa y no tan pequeños, algunos son bastante grandes, pues arrastran toda esta contaminación lumínica. Incluso en La Palma, que es... Bueno, también tiene observatorios meteorológicos, pero en La Palma empezaron yo creo que antes con, con las restricciones al cielo nocturno para que, y se pide permiso a la, a la población para pagar cuando están haciendo estudios de cielo muy profundo, pues incluso si llegan a pagar prácticamente todas las farolas de, la, de todas las ciudades, se queda la isla muy oscurita, pero incluso uh -huh. ahí estás en el roque y, y hay contaminación lumínica mínima. No interfiere con las observaciones o, o interfiere muy poco, pero ahí está casi siempre la contaminación lumínica. Y esto es la luz que tenemos por la noche, que siempre tenemos luz, aunque nosotros prácticamente no veamos, salvo cuando hay pues, luna muy llena, uh -huh. que puede ser por el campo sin ningún problema y sin linterna. Pero tenemos otro elemento en la atmósfera que también es muy interesante para los fotógrafos son las nubes que también nos van a modificar la luz. Decíamos que a mediodía la luz era muy dura con sombras muy marcadas. Si tenemos sombras muy marcadas que no nos gustan y hay suerte, pues puede pasar una nube por allí, el sol atraviesa la nube y salen diferentes direcciones. Porque nosotros tenemos unas luces muy duras porque las los rayos que vienen del Sol prácticamente son paralelos. Entonces las sombras son muy definidas. Pero si atraviesa una nube, ese Sol, que viene con unos rayos muy paralelos, a la salida de la nube, cada rayo va en la dirección que le da la gana, se refleja en la nube de al lado y entonces tienes una dirección muy variable. Y puedes tener, pues, como en este caso, sombras que son apreciables, pero muy suaves. No tienes muy claro dónde empieza y dónde acaba. Y en algunos casos incluso estas nubes pues son muy interesantes y son estéticamente prácticamente el centro de atención de la fotografía. Aquí estamos a mediodía, con unas nubes chulas ahí de... Esto es cerca de tabernas. En los desiertos suele haber nubes muy bonitas. Aquí estamos por Italia y también el castillito este con su nube para el solo Las nubes son blancas porque la... no interfieren con con la dispersión, la luz atraviesa directamente y no hay dispersión dentro de ellas Entonces estamos viendo todas las longitudes posibles, por eso las vemos blancas. Bueno, las vemos blancas cuando no hay muchas y estamos oscuras, no pero por eso los bordes de las nubes muy finitas como los cúmulos y los nimbos y los cirros son, son blanquitas. Aquí ya tenemos pues unas nubes que están recibiendo un poquito de la luz del sol, Aquí por la luz veis que es una puesta de sol, pero el sol ya prácticamente está abajo de todo. No hay, no hay dirección. Vemos que son tonos cálidos, pero es unas sombras muy difusas, muy poco marcadas. Y aquí volvemos a tener pues, estas, estos, es, estas nubes así muy aborregadas que quedan muy chulas. Y días de tormenta también donde se filtra un poquito, a pesar de que estas nubes eran súper cerradas y estuvimos todo el día ahí medio lloviendo y medio medio secos y un rato de cada cosa, pero cuando sale un poquito el sol entre las nubes pues da una luz muy muy especial y cuando llueve también mola mucho, a mí me gustan mucho los días de lluvia el agua cambia por completo todo y además da un, un olor a, al campo que es muy agradable y se puede jugar con sí. los reflejos ¿verdad? es, es da, sí. da mucho juego el agua en ciudad por ejemplo esto es en Italia también, en Carrara y bueno, esto es un monumento que había allí de hacer inoxidable. Nos llovió un poquito, nos llovió un, un rato medio o algo así. Y entramos a tomar un café. Y a la salida, pues encontré aquí estas, 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 así, estas gotas que estuve juntando algunas con el dedo. A veces hacemos trampas los fotógrafos, no os, no os creáis jamás todo lo que veis en una fotografía.
0: Bueno, tus trampas son asumibles, ¿no? Las hay peores.
1: E incluso pues eh, días de lluvia donde quedan o, o días muy fríos donde amanece con rocío. Los días de lluvia también dan unos colores muy saturados porque con polarizador quedan muy muy saturados. Los, los tonos quedan impresionantes. que esta, De hecho está un poco bajada la saturación porque es que si lo contrastáis un poquito quedan unos colores que son desproporcionados si queréis saturar vuestras imágenes no le deis al botón, poneros un impermeable y el arco iris en dirección contraria al sol aparece el arco iris. el arco iris es un fenómeno físico muy interesante también es una difracción a través de cristales de, de las nubes que están por ahí, son cristales de hielo y en realidad lo que estás viendo es la dispersión de esa luz a través de estos cristales de nieve de, de, de hielo, perdón pero el que está mirando a tu lado está viendo otro arco iris porque está reflejando la luz de otros cristales de hielo. Nunca dos personas pueden ver el mismo arco iris, salvo que cambien la posición no, pero ya sería otro arco iris porque ha pasado el tiempo. Hay arcos iris dobles, triples, cuádruples, uno dentro de otro, o se van invirtiendo los colores. Cuanto más alto está el sol, más bajo está el arco iris. Y si usáis polarizador en estos casos, la idea es muy bonita porque oh, está bonito, le pongo un polarizador y se satura, pero no porque es luz dispersa y con el polarizador desaparece. Y si queréis cambiar la composición, hay que acercarse a los arcoíris con un ángulo de 42 grados, porque si vais de frente a él acaba desapareciendo. Necesitáis mantener el ángulo de, de reflejo de este arcoíris para poder ir a otro sitio. Y el arcoíris va a estar ahí, pero tenéis que acercaros con ese ángulo, 42 grados. Y las nubes, pues de vez en cuando también nos dejan estos efectos del sol atravesando las nubes y apareciendo estos, estos rayitos que se llaman dedos de Dios, tienen un nombre muy bonito también. Las nubes cuanto más oscuras, pues más cantidad de, de partículas tienen, más anchas son. Y volvemos a ver lo que veíamos en el, el apartado anterior, que a veces hay capas de nubes súper densas en la parte superior y va bajando el sol y pues te permite hacer cosas diferentes, ¿no? De vez en cuando se nos pues, cuela. Y este tipo de... A veces los candilazos son fáciles de prever porque son nubes bastante altas y, y abajo dispersas. Pero este tipo de situaciones que a las que me referí yo son muy difíciles de, de evaluar porque estas son nubes bajas donde aparece el sol por el medio. Otra cosa es conseguir que haya nubes en la parte superior que se iluminen y la parte inferior que esté despejado. Esto es más fácil de, de planificarlo, pero esto que está todo cerrado y que sale el sol unos, unos rayitos es bastante complicado. Es estar ahí es estar allí, sí. De hecho, las luces más, más impactantes casi siempre son días que no te lo esperas. Y, y las relación, nubes, pues, también te permiten...
0: Con relación ¿Sí? a lo que decías, de, de que los fotógrafos eh, somos un poco tramposillos en algunas cosas, eh, Luis Ángel Buitrago, que es un, es una, un amigo carretero VIP, eh, nos dice que con tal de no meter un unicornio con Photoshop, que, que todo está bien, ¿no? Bueno, cosa, cosas peores han visto, ¿eh? eh os, os recomiendo por ahí que busquéis... ¿Cómo era Fran? Eh, Uh, reportajes de bodas rusos, ¿no? O, así. o, o algo así. Y, y os vais a sorprender, pero bastante, bastante, bastante. ¿Dónde, ¿Hasta dónde llega el, el gusto por lo, por lo bizarro y por lo extraño en, en, en fotografía de, de, social? Ahí dejo la recomendación, luego ya me contáis. Sigue, pera, bueno, sigue, si pera. pones
1: un unicornio, todos vamos a dar por hecho que no, es, que no es cierto, es un recurso. El problema es cuando tú pones una vía láctea donde no le corresponde porque te quedaba bien y dices que solo hiciste el 4 de julio y dices que el 4 de julio no está la vía láctea en esa posición. No, No, que sí, sí, sí que sí. yo la puse y me lo vas a discutir a mí. Hombre, mentir no está bien. Y además es que el problema es que llevas a engaño a la gente. Igual van a una zona concreta del mundo a hacer una fotografía porque la vieron y llegan allí, es una desilusión. Como el templo este que está en Tailandia, o en la India, o en Tailandia, yo creo que es, que se ve el reflejo allí en un lago, y resulta que el reflejo en el lago es un fotógrafo que tiene ahí la técnica de poner un espejo debajo de la cámara ah. y fotografía a la gente. Pero allí no hay lago de ningún tipo, vamos. Bueno, decía que en los días nublados, pues también te permite fotografiar en interiores sin contrastes muy acusados, ¿no? Como en este caso, pues, una construcción en Marruecos. Y pues he estado ya con, con muy poquito contraste y con, sin zonas de luces muy marcadas que, que quemen algunas partes y otras no. Las nubes en general suelen ser nuestras aliadas. Y si tienes tiempos de exposición largos, ya con los cielos un poco oscurillos, aquí tenemos el fenómeno contrario. Aquí es la contaminación de la ciudad la que se refleja en las nubes y vuelve hacia nosotros. Y los tonos estos de las nubes no son del sol, sino que son de, otra vez de la contaminación lumínica. Un tiempo de exposición prolongado y las nubes pues, adquieren movimiento. Esto se puede hacer también por el día con filtros de densidad neutra. Y por las mañanas pues, nos pasa igual. Al amanecer, si sí tenemos nubes, aquí en España en general, las, bueno, en España no, en el norte, las mejores situaciones son con viento del sur. Y de noche pues nos pasa exactamente igual, que exposiciones muy largas nos dan fugas en las nubes y nos dan así resultados pues interesantes. Aquí tenemos la capillita esta, pues con varias iluminaciones. Por un lado, está esta es una zona completamente oscura. Está todo iluminado con linternas, con varios tipos de linternas. Uh
0: -huh.
1: Y la gracia aquí pues, está en las nubes. Sin nubes, pues no, no sería tan resultona. Y los reflejos también. Las nubes mmm, nos dan sustancia a las puestas de sol porque en general van a marcar la enorme diferencia entre una foto de postal, que le llamamos, donde cualquiera que esté allí va a hacer más o menos la misma foto en cualquier día del año, un cielo despejado sin más, y cuando hay nubes es que nadie va a tener las mismas nubes que tú. Y si has tenido suerte y tienes unas nubes bonitas y un poco exóticas, pues te dan un, un cierto efecto al, a la fotografía, un, un cierto pues, distanciamiento de otras tomas. Bueno, y nada más. Yo os recomiendo que os hagáis carretero vez, que yo también me hice... Así que me convencieron. ¿no? Tú, tú prácticamente así eres que... el que hace los
0: cursos. <risas> el, que pone, el que pone el contenido. Eh, así que eh, os garantizáis, os garantizamos que hay un contenido de, de calidad en la, en la plataforma. Mm, a ver, si os ha gustado, vale, yo os invito a que dejéis aquí un, un buen like, ¿eh? Eh, que seguro que, que os ha gustado y no, y no os cuesta nada darle ahí al, al dedico para arriba y, y oye dejadnos un comentario a ver qué en qué situación os gusta a, vos, a vosotros eh, fotografiar más de las que, de todas las que hemos de, la, de todas las que fran nos ha nos ha enseñado vale a mí me gustaría Fran nada poner un par o tres de fotografías uh, y que podamos eh, hacer un pequeño resumen vale de, de qué nos podemos encontrar en esa situación uh, con respecto a, a, a la hora del día que hemos realizado la la, la foto, ¿vale? Eh, no quiero tampoco liar mucho esto porque, ya te digo, como me gustaría también que la gente que lo escuche, pues, eh, pueda seguir el programa, pues, intentar describir un poco lo que es la situación y cómo conseguirla, ¿no? Más que eh, describir la foto, la foto en sí, ¿vale? Bueno, esta, es, esta foto es, un, vamos a ir un poco cronológicamente, eh, esta foto es eh, al, al amanecer, está realizada con con una... Uh, está realizada en el, el Pont del Petróleo de Badalona y está realizada con un, eh, con un filtro de densidad neutra uh, degradado y de grado inverso para, para um, compensar un poco la luz del, del sol que está dentro de la, de la toma, ¿no? Y como bien decías tú, Fran, pues eh, yo creo que estas fotos lo bonito es eh, conseguir ese contraste tonal eh, que, que puedes conseguir a la hora uh, de captar ese tono cálido en la, en, el momento, en, en, en la situación donde está el sol y uh, ese, ese degradado hacia arriba uh, con esos tonos fríos, más fríos, que vamos encontrando en la, en la zona superior. ¿no? Además, ese tipo de fotografías está bien también intentar captar uh, una obturación un poco más lenta para también eh, aprovechar el movimiento de, la, de las olas, aunque aquí no hay tampoco mucha velocidad, pero, pero bueno, es, es podría ser recomendable, ¿no? ¿Cómo lo ve Fran?
1: Yo lo veo muy, muy bonita, es un sitio chulo. Estabas leyendo por aquí lo que nos habían puesto, no te hice mucho caso, la verdad.
0: Ah, gracias. Y dice... <risa>
1: <risa> Dámese, leo. Yo solo soy un hombre, ¿no? O leo... No, ya, o... Ya, ya, te, veo, ya. te escucho. Es lo malo de los directos. Nos decía Thomas Bento, un abrazo, la famosa ley del cielo que se inició en la Isla de la Palma, efectivamente, allí empezó, empezó todo. El observatorio aqueles necesitaba unas características diferentes a las de Tenerife por el tipo de observaciones que se hacían, ahí empezó allí la necesidad. Uh -huh. Y lo del unicornio, pues sí que son bonitos y no pasa nada por ponernos, de hecho. <risa> la foto me gusta, se me hace muy bien la mezcla esta de tonos y nos comentaban por ahí también, lo leí hace un rato, no sé quién no puso. Que los filtros de algunos filtros, no solo los, los de algunas marcas como Sin Ray, dan unas dominantes un poco magentas. Que en algunas fotos a mí me gusta mucho. Yo los sigo utilizando, tengo algunos de densidad neutra y variables y cosas de estas que dan algunas dominantes que a veces las uso. Y después no las corrijo siquiera. Depende del tipo de fotografía. A mí magenta me gusta bastante. Es un tono, no sé. sí Bien llevado. Este un, ¿no? un poco... queda feo, pero es un tono muy curioso. Bien, bien. De hecho, hay un, hay, hay un fenómeno en, en ciudad que se mezcla la luz rojiza de las farolas con la luz azulada de arriba y da un, un degradado magenta que es muy curioso. Yo lo tengo en alguna fotografía y es casi irreal, pero es el que había.
0: Claro. Digo que, que, bien, que bien expuesto, ¿no? Sin, sin abusar. Uh, la verdad es que el, toni, el tono ese magenta da, da como un... Algo muy espectacular, ¿no? Como una saturación muy especial a la, a la fotografía y, y es muy llamativa. La verdad es que es muy bonito. Eh, Javier, eh, Javier Alonso nos comentaba un día que él lo que hacía era poner uno de resina simplemente para, para dar ese pequeño tono magenta que, que le da, que da ese tipo de, de filtros eh, para darle ese efecto, ¿no? Simplemente. Vale, pues eh, esta fotografía pues, es ya cuando ha salido un poquito más el, el sol que entonces podemos jugar con la dirección de, de la luz eh, en, en zonas rocosas, como es este caso. Eh, y, entonces, conseguir ese, ese volumen en esas, en esas partes donde, donde tiene esta estructura ¿no? un poco uh, irregular. Y, entonces, con esa, con esa dirección como está baja, un poco baja todavía, podemos conseguir ese, ese relieve y ese, ese volumen que, 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 la verdad, es que le da mucha fuerza y mucho volumen a la, a, a la foto. Luego ya al mediodía, sí que es verdad que al mediodía podemos utilizar eh, un, para un tipo de foto más, 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 más dramática, más, más dura, ¿no? Yo prefiero esconderme y meterme en, a lo mejor en algún, en algún sitio donde, donde tape, eh, como, como un bosque, por ejemplo, eh, intentando buscar eh, que toda esa maleza nos dé eh, esa suavidad eh, en, la, en la luz no como tú bien decías antes las nubes nos sirven para matizar esa luz para suavizarla y, y bueno pues yo también utilizo esta este, esta estrategia en días en los que son muy despejados y no podemos aprovechar estas estas nubes para suavizar el, un poco esa luz no entonces eh, nos podemos meter en zonas de bosque por ejemplo y ahí conseguimos una luz muy suave y abundante no porque porque la luz del de, de, de mediodía es, es bastante abundante. Uh, eso sí, si nos metemos en un bosque como es todo tan verde, vamos a conseguir esas dominantes más verdosas. Y bueno, luego nos va a tocar, si no nos gusta, uh, compensarlas un poco luego en el, en el retoque. ¿no? Luego, acorde con lo que con lo que Fran comentaba sobre las partículas en suspensión pues eh, un buen recurso también es buscar un poco eh, um, acusarlas más con el, con el bokeh, ¿no? Con, el, con un teleobjetivo que, que, te, que te dé un, un desenfoque más acusado y, y puedas jugar más con esa, con esa suspensión, ¿no? Jugando un poquito a contraluz, media contraluz y, y utilizarlo como recurso para darle una atmósfera diferente a, a las fotografías. Esto ya, claro, lo tienes que conseguir cuando cuando la, la luz la tienes un poco más, más baja y yo diría que también en, en, eh, aprovechando la luz más de verano, que es más, como más dura, ¿no? Pero con, desde un punto de vista más, eh, más bajo, ¿no? La luz incide en una parte, un punto de vista más bajo, consigues eh, captar más esos, esa atmósfera, ¿no? Y ya luego por la tarde, cuando, cuando la luz se empieza a esconder y conseguimos, como bien decía Fran, esa hora esa azul con esos tonos magentas también, ¿no? Eh, y también, pues, con nuestras dotes de light painters, uh, iluminando un poco el primer plano de esas rocas, siempre buscando esa textura y esos volúmenes que le den esa fuerza a la, a la fotografía. En esta, por ejemplo, ya os digo si estáis escuchándola, pues, Venidos, si estáis escuchando, veníos a, a YouTube y, la, y, y podréis ver todas estas fotografías. En, en esta silla tiene como un eh, no sé cómo llamarlo, es, es como una especie de, 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 de la cal o, o como, como una especie de planta que se ha incrustado ahí en la silla, y con ese efecto, con esa um, uh, direccionalidad de la, de la luz, uh, que simplemente es la que la que deriva de iluminar las, las, las rocas que hay en el lado izquierdo, pues hace resaltar mucho más la, la, la textura de, 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 esa, de, de, la, de la silla. ¿no? Y, ¿Pero y bueno, la pues, silla estaba
1: ahí o la puso alguien?
0: La silla estaba ahí, Fran. Lleva Oler. mucho tiempo ya ahí. Es Oler. una silla, esto es un... No me acuerdo exactamente cómo se llama el sitio, está en el Del Ebro uh, y, y esa silla es, es muy fotografiada. Está, está siempre ahí. No sé si todavía estará o no, pero, pero hay muchas fotos de esta, de esta silla por ahí.
1: Sí, y luego crustaciones de algún tipo de, sí, de molusco.
0: Sí, 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 sí. Pues claro, es, ahí es cuando se nota, ¿no? Esa esa textura, ¿no? Cuando la, la luz le viene muy lateral, ¿no? Y, y entonces se destaca mucho más esa, esa textura. Y luego ya, pues cuando la, cuando la luz se, se va, cuando ya es prácticamente de noche, o en, eh, casi casi ya tenemos de noche, pues podemos jugar también con un fenómeno eh, de luz artificial que es pues las, las estelas de luces pasando a, a través de los caminos dentro de la, de, de la escena que estamos, que estamos fotografiando, ¿no? eh, como, como este tipo de fotografía requiere un, una exposición algo larga, pues eh, podemos jugar con ese tipo de, de luces que jueguen dentro de la composición de la, de la fotografía, ¿no? Es, es un efecto bastante, bastante llamativo, ¿no? Y si tenemos la suerte o mala suerte de estar en una situación eh, nocturna y nos encontramos con relámpagos, pues eh, la verdad es que es un espectáculo tremendo de ver y de fotografiar. ¿no? Eh, y bueno, sí, hay que tener un poquito de, de, de cuidado, eh, pero, pero la verdad es que si tomamos las precauciones necesarias y cogemos bien el momento, eh, podemos tener un tipo de fotografía muy espectacular Uh, no necesariamente requiere de mucha iluminación. Aquí en esta, por ejemplo, está iluminado el primer plano muy sutilmente con una linterna cálida y ya el mismo relámpago pues, eh, es el encargado de, de iluminar las, las nubes que por allí, allí había. ¿no? Es un, eh, son unos molinos eólicos que hay cerca, por aquí cerca de, de casa y bueno tuve la suerte ese día que fui a fotografiar de que hubo una tormenta eléctrica diez minutos más tarde estaba cayendo una que <ríe> nos tuvimos que meter en el coche porque porque allí no había quien, quien estuviera uh, pero bueno en aquel momento tienes que estar ahí para captar este este momento ¿no? y ya está bueno básicamente era era poner esta, estas cuatro situaciones que, que tú bien has explicado antes pues con un ejemplo más un ejemplo práctico también no y, y nada uh, Nada, pues muchísimas gracias a todos por, por pasar por aquí. Eh, Fran, ¿te ha quedado algo más por decir o
1: no? No, hoy me dejaste que media hora, así que bueno, vamos no. bien.
0: Vamos bien, entonces. <risa> solo, solo llevamos una hora y cuarto, ¿no? Nada, no. Dentro, dentro de los estándares normales de, que son nuestros programas, no, no pasa nada. <risa> pues nada, Fran, oye, muchísimas gracias por, por acompañarme. Si se les siempre. hace algo, pero
1: pongan en los comentarios y prometo ser más corto, pero...
0: No, no oye, nosotros el, el otro Porque día, ¿te acuerdas cuando en ¿Sí? <ríe> te acuerdas cuando estrenamos el la serie que estamos haciendo con eh, tú, yo y, y Javier Alonso sobre pues sí. fotógrafos que inspiran? Hubo gente que dijo, es que este formato es muy cortito, y es que consideramos que ese formato debe ser algo más corto, por el tipo de formato que es, ¿no? Por no, no queremos que, que fuera, no queríamos que fuera más largo para centrarnos exclusivamente en, en, en lo más importante de los fotógrafos, pero en este tipo de, de formato creo que no es bueno tampoco limitarse demasiado. Sí que estaría bien que no durara más de una horita o así, pero bueno, tampoco pasa nada. Pues nada, Fran, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el, en el próximo programa.
1: Pues un abrazo a todos y muy especialmente a los que nos han acompañado aquí en directo.
0: Y a todos los que habéis estado por aquí, pues nada, os, eh, si os ha gustado el programa, pues yo creo que, que nos merecemos este like, ¿no? Para que Fran se vaya contento a dormir y, y dejadnos por aquí un like. Y si aún no estáis suscritos al, al canal, oye, pues eh, suscribíos y dadle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones de, las, de los nuevos vídeos que vamos subiendo. En las, en las notas del programa os he dejado el tema del concurso. Si tenéis un Huawei, Uh, no os perdáis los Next Image Awards 2020, ¿vale? Presentad vuestra vuestra fotografía en las categorías que, que veréis y podéis ganar hasta 10,000 dólares en premios y, eh, y premios de, de Huawei P40 Pro, ¿vale? Así que vale muchísimo la pena uh, intentarlo, que, que seguro que, que sí. Si, y, si, y si ganáis, pues, oye, decídnoslo por aquí, que nos pondremos muy muy contentos, ¿no? Que alguien que haya salido de aquí de, de carrete digital haya ganado haya ganado este premio. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo que será el lunes que viene y durante esta semana pues iremos publicando difer diferentes programas y, y podcasts. Un abrazo muy grande, muy grande a todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.